0: Всем привет! Это подкаст «Что-то на инвесторском». Начну с событий прошлой недели. Мне, наконец-то, удалось открыть себе карту турецкого банка, и теперь я могу не только расплачиваться за кофе и подписки на сервисы, но и откладывать доллары и евро в иностранном банке, а также выводить крипту на турецкую карту. Кстати, это гораздо проще, чем на русскую. В прошлом эпизоде Тим Зинин как раз рассказал мне про особенности инвестирования в криптовалюту. В этом эпизоде я решила продолжить свой путь изучения технологий блокчейна, и сегодня мы поговорим об NFT. Что это такое, как найти перспективные проекты, а поможет мне разобраться с этим вопросом Алек Цехашев, который занимается развитием маркетплейса для NFT Unique Network. Алек рассказал мне про то, какими NFT-картинками лучше всего флексить перед девчонками, что такое скам, и мы поразмышляли о том, что будет, когда крипту начнут регулировать. Алик, привет! Рада, что ты согласился с мной пообщаться. Сегодня мы будем говорить про такой интересный феномен, наверное, да, на рынке крипты, это NFT. Вроде бы казалось, что бум прошел, а он все равно продолжается-продолжается. Да, уже такая нашумевшая тема, и появляются новые проекты. Ты сам работаешь над одним из таких проектов. Давай для начала поговорим о том, как эти буквы расшифровываются, что это вообще такое, с чем это едят.
1: То есть Non-Fungible Token невзаимозаменяемый. В чем вообще смысл этого слова? Потому что не очень очевидно. То есть не невзаимозаменяемый означает уникальный. Я могу сразу провести аналогию с биткоином. То есть если мы говорим о биткоине и о любой другой криптовалюте, то это взаимозаменяемый токен. То есть каждый биткоин, он идентичен другому биткоину. То есть мы можем их взаимозаменить. Но NFT — это, в первую очередь, уникальный какой-то токен. То есть это уникальный предмет, который мы добавляем в блокчейн, и поэтому он называется невзаимозаменяемым или уникальным.
0: Где сейчас применяется эта технология?
1: Сейчас наиболее актуальное и массовое распространение этой технологии получило в среде цифровых художников. То есть мы можем увидеть огромный бум диджитализации цифрового искусства, то есть на рынке появилось большое количество художников, которые токенизируют свой цифровой арт. То есть что значит токенизировать? То есть они в блокчейне создают NFT, то есть указывают, что они являются автором конкретного файла, конкретного изображения, там, конкретного искусства. Этот файл они токенизируют и продают на маркетплейсах. И если говорить о цифровых художниках, то мы можем увидеть там, два больших сегмента цифрового искусства. Первое это коллекции, то есть profile pictures коллекции, то есть когда мы видим там 10 тысяч криптопанков или 10 тысяч обезьян. То есть это прям такая коллекция с уникальными персонажами, и такого рода арта очень много на рынке. То есть это первый такой большой сегмент. Второй большой сегмент искусства – это такое, грубо говоря, единичное искусство, когда какой-то художник нарисовал какую-то диджитал картину, или, может, видео, или, может, токенизировал свою музыку и выложил ну, также на какой-то marketplace. На самом деле у NFT достаточно много каких-то use cases, То есть NFT может применяться и не только для покупки или продажи искусства, но также там в гейминге может применяться. То есть на рынке появляются play-to-earn игры. Это игры на блокчейне. И, соответственно, там тот персонаж, которого ты покупаешь в этой игре, это тоже NFT. И отличие от, наверное, традиционных игр в том, что ты можешь этого персонажа вывести из игры, продать и заработать на этом день. Также NFT может применяться как способ, допустим, собирать донаты. То есть это такой инструмент для благотворительности. То есть ты пожертвовал деньги какой-то организации, они тебе дали за это nft -шку. Эта nft она показывает, что ты задонатил деньги, и ты в целом хороший человек. Также nft могут применяться как способ инвестировать в музыканта, как способ покупок виртуальных земель, способ коллекционирования спортивных карточек и так далее.
0: Я так понимаю, что сама идея вот этот коллекционирование, она вообще не нова, и в целом это такое переосмысленное старое. То есть, если раньше наши бабушки, дедушки, мамы, папы собирали монетки и марки, то сейчас на смену физическим предметам, которые можно было коллекционировать, просто пришли вот такой вот цифровой формат предмета, который ты можешь коллекционировать, и принципы, наверное, там такие же,
1: да, ты прям в точку упала, и тут даже не наши бабушки и дедушки, а наши пра-пра-пра-пра. И еще огромное количество пра-предков, они там еще в древности собирали какие-то камушки, бусы, кости. Эта склонность коллекционирования, она наложена в нас. Мы выражаем себя через какие-то предметы. То есть то, какую обувь мы надеваем, то, какую мы там футболку купили, или то, какая у нас картина висит дома. То есть все это мы там осознанно или неосознанно делаем для того, чтобы показать, что у нас, во-первых, есть какой-то актив, то есть мы обладаем каким-то капиталом, а во-вторых, мы таким образом проявляем себя. То есть мы через эти предметы мы коммуницируем в этот мир и рассказываем, кто мы есть. То есть я купил эти кроссовки не просто так. То есть если я покупаю это, New Balance 550, я хочу показать, что вот у меня типа есть там вкус. Или если я покупаю Ferrari, я хочу показать, что у меня есть деньги. И так как наша жизнь, она потихоньку все больше уходит в цифровое пространство, соответственно, у нас не может не быть инструментов, которые помогут нам как-то проявлять себя и в цифровом пространстве тоже. Как я уже сказал, там, у NFT достаточно много каких-то применений, но применение или флексить, его вообще нельзя исключать, потому что это то, что зашито в нас, как в людей, и это достаточно очень важный инструмент, о котором вообще нельзя забывать.
0: Представляешь, раньше парни и девушкам показывали машины, «Свои дорогие, я теперь я покажу тебе свою NFT-коллекцию, приходи ко мне».
1: Ну слушай, на самом деле это может звучит как-то очень смешно, но если взять какой-то комьюнити западных, Криптонов или айтишников, ну вот там уже так и происходит. То есть, если у тебя есть какой-нибудь токен из коллекции криптопанков, или борт APR Club, или Дудлов, или Азуки, и так далее, но ты реально можешь выпендриваться этим и пытаться кого-то кадрить и показывать, что ты крутой чувак с большим капиталом, и что ты такой альфа-самец, потому что у тебя есть вот эти вот NFTшки. И это может быть казаться смешным, но где-то это уже реальность.
0: Прикольно. Расскажи мне, а как ты вообще познакомился с этим направлением? Как ты туда попал? Что тебя именно привлекло?
1: Я познакомился с направлением там, крипты, блокчейна, наверное, более-менее осознанно в году 16-17. То есть меня очень привлекла эта история с построением независимой финансовой системы. И когда я узнал, что есть там деньги, которые никому не принадлежат, которые там распределены по огромному количеству нот, и они полностью независимые, мне показалась эта история безумно интересна. Тут как бы связаны с одной стороны технологии, и с другой стороны какой-то фундаментальный сдвиг в жизни общества. Но где-то вот 16 17 пару лет я просто пассивно за этим наблюдал. И, наверное, с конца 19 20 года я начал прям пристально следить за всей этой историей связанной с криптой. И когда появились NFT, я увидел, что начали появляться какие-то инструменты крипты, инструменты блокчейна, которые могут повлиять на достаточно большое количество людей. Не всем людям, может быть, нужно инвестировать в биткоин. То есть, может быть, не у всех людей стоит потребность в этом. Но, допустим, у многих людей есть потребность продавать свое искусство онлайн. Многие хотят покупать это искусство, многие хотят как-то выделяться. И я увидел, что NFT может стать таким инструментом, который станет первым действительно каким-то массовым продуктом на рынке крипты. И что, мне кажется, частично в итоге произошло. NFT достаточно большое количество внимания привлек к, к индустрии блокчейна, привлек очень много такой аудитории, которая вообще никак не была связана с блокчейном. Соответственно, вот мой интерес как-то вот очень сильно развивался. То есть мне было все это интересно, но это не было моей какой-то основной работы. И в прошлом году, ну, мне. Получилось найти работу в этой индустрии. Я нашел классную вакансию блокчейн компании Unique Network, которая как раз-таки сейчас создает один из крутейших блокчейнов для NFT-пространства. То есть мы в первую очередь делаем новые форматы для NFT-маркетплейсов, для NFT-игр, ну и для самих там, создателей NFT. Соответственно, я начал полностью full-time заниматься этой историей, историей, связанной с NFT, чему я безумно рад. И очень люблю свою работу.
0: Круто. Скажи, есть какой-то актив NFT самый дорогой в коллекции? То есть ты сам коллекционируешь? И если да, то какой самый такой любимый?
1: Ну, я не могу сказать, что я какой-то пораженный коллекционер. То есть это вообще не так. Мой самый любимый актив – это коллекция «Челабрики». То есть это коллекция, которая делает наша компания Network. Я реально верю в этот проект. Он мне безумно нравится и вокруг него достаточно большой комьюнити. Но если говорить про инвестирование вообще в NFT, на рынке, на самом деле, очень много коллекций, очень много контента. Тема такая достаточно перегретая. Я очень сильно советую людям внимательно подходить к инвестированию в NFT, максимально внимательно смотреть на тех людей, которые стоят за этой коллекцией, за роудмапом, который есть в этой коллекции. Те NFT, внимание к которому у меня приковано, то есть они все связаны с каким то либо классными основателями, либо классными роудмапами. И, наверное, в том числе, поэтому я вот прям очень люблю коллекцию Человеков, пару токенов, из которых у меня есть.
0: Ну, потому что, я так понимаю, ты сам участвовал в создании ее, приложил руку. Я
1: не участвовал в создании, просто пришел чуть-чуть позже, но я понимаю, что за люди ее создавали В каком направлении все движется Я понимаю перспективы развития блокчейна На котором все это произведено То есть я вижу детали, которые реально могут повлиять на развитие Поэтому я очень верю в эту всю историю Плюс я еще покупаю NFT-шки на разных блокчейнах В том числе на Салане, на Эфире Я хочу понять, грубо говоря, специфику работы NFT на различных блокчейнах То есть Меня это безумно интересует и завораживает но если говорить про какие-то топовые коллекции, в которые я верю, я хотел бы войти, инвестировать, то это, наверное, там V-Friends или коллекция артефакта. То есть они стоят очень дорого, десятки эфиров, но учитывая, насколько классные планы, родмапы и люди, которые стоят за этими коллекциями, это вызывает у меня большое уважение и желание как-то присоединиться к этим проектам.
0: А вот скажи, а как ты узнаешь да, там информацию о той или иной коллекции? То есть это есть специальный ресурс, где ты можешь посмотреть сводку по-новому, или ты отдельно анализируешь в соцсетях какие-то анонсы, или просто ходишь, знакомишься с людьми, они делают коллекции, такие, о, классные ребята, можно у них купить.
1: Лично я сам большое количество инсайтов подчерпываю из Твиттера, то есть я подписан на многих криптоколлекционеров, создателей крипто приложений и вообще я считаю, что Твиттер имеет какое-то безграничное количество знаний, инсайтов и полезной информации, и всем, кто связан с крипто, я бы очень советовал начинать именно с Твиттера, подписываться на людей, которые задают тренды в крипте, и ловить инсайты из Твиттера. Но если говорить про именно какие-то инструменты, то, наверное, это Nonfungible.com, календари, которые показывают время старта, минтинга тех или иных коллекций. Это дискорды в первую очередь, то есть дискорды. У многих коллекций, у многих проектов есть дискорд, то есть это такой сервер, на котором происходит обсуждение дальнейшего развития коллекции. То есть обсуждение в комьюнити. Очень много времени уделяю на просмотр дискордов и на криптопроектов, потому что можно очень глубоко погрузиться в работу, увидеть, чем реально дышит этот проект и чем реально дышит этот комьюнити. Ну и, конечно, блок-эксплореры. Эфер-скана, соул-скана, скана, -скана, -скана. Блок-эксплореры – это такие поисковики по блокчейну, и они позволяют посмотреть на внутренности коллекции, то есть с точки зрения кода, с точки зрения холдеров, то есть людей, которые действительно держат эти токены, с точки зрения контракта. Это те инструменты, которые бы я назвал.
0: Мы потом отдельно сделаем пост после выпуска в телеграм-канале моем, чтобы все эти инструменты можно было посмотреть. Давай еще, знаешь, поговорим о таком. Я очень часто слышу это слово «скам» что есть скам-проекты, соскамился талина валюта или что-то еще. Можешь поподробнее рассказать, что такое скам? Ну,
1: скам — это вообще обман, грубо говоря. Не только в крипте, то есть скам — это называется какой-то обман, то есть какое-то мошенничество. Соответственно, на рынке NFT достаточно много скама. И связано это, в первую очередь, с тем, что технология новая, рынок новый. Соответственно, правила только выстраиваются. И вообще крипта, NFT, они проходят свое взросление. Но это благодатная площадка для скама. Я считаю, что есть два вида скама в крипте. Есть такой осознанный скам. То есть действительно есть коллекции, действительно есть какой-то арт, который заранее создается с целью обмануть людей. Можно заказать 10 тысяч почти одинаковых картинок у какого-нибудь дизайнера, заплатить ему достаточно небольшие деньги, нагнать трафик на коллекцию. Придут люди, купят токены, основатели могут заработать на этом 500 тысяч долларов. После чего они пропадают, и те токены, которые люди купили, скорее всего, не будут стоить ничего. Очень много таких проектов. Если вы покупаете и инвестируете в NFT, нужно очень много времени уделять на ресерч. То есть нужно смотреть, кто основатель. Ну, это вообще, мне кажется, самое важнейшее. То есть когда вы инвестируете в бизнес, вы всегда смотрите, кто основатель. Соответственно, Покупая NFT, вы, по сути, тоже инвестируете в бизнес. То есть основатели – это те люди, которые будут двигать этот проект вперед. И, соответственно, не обращать внимания на это, но это достаточно глупо. Плюс нужно смотреть на комьюнити. То есть вообще, что за люди вокруг собрались, о чем они разговаривают, какая цель вообще у этого проекта. Нужно смотреть на роудмапы, нужно смотреть на социальные сети. Нужно смотреть с помощью как раз-таки блок эксплореров на распределение токенов, то есть может быть так, что большая часть токенов находится все еще у основателей, и если они начнут массово продавать токены, цена обрушится, и достаточно много вот таких факторов, на которые нужно обращать внимание. Поэтому всегда будьте очень осторожны и думайте очень много раз перед тем, как покупать, то есть тратить какую-то большую часть своего бюджета. И второй, наверное, сегмент, это такие полускам, я их называю, действительно может быть Такое, что есть человек, и он нарисовал коллекцию там, 10 тысяч каких-то крипто-медвежат. У него не было абсолютно никакой мотивации или мысли кого-то обманывать. Он выложил свои токены на продажу, люди токены купили, допустим, купили там, за один эфир, за каждый токен. Но в дальнейшем, так как у человека там, не получился этот бизнес, у него не получилось развить коллекцию, у него не получилось поддерживать внимание, токен может обрушиться в цене. И, допустим, люди смогут его продать там не за один эфир, а за одну десятую или за одну сотую эфир. По сути, люди потеряли очень большие деньги. Их не обманывали напрямую. То есть, ну, так получилось. Человек пытался построить какой-то бизнес на NFT. Ну, может, у него реально было желание создать какую-то крутую коллекцию, но вот не получилось. И люди потеряли деньги и могут называть, грубо говоря, ту ситуацию, в которую они попали, что ну, они попали там, в скам проект и я считаю, что это такие полоска. И такое происходит очень часто. То есть ты думаешь, что ты построишь крутой проект, но ну, может не получиться. Поэтому да, вот есть такие два основных сегмента, в которые лучше не вляпываться. И если вы покупаете НФТ то либо покупайте, потому что вам они искренне нравятся. Ну вот, я покупаю ту или иную nft она мне тупо нравится арт, или мне нравится комьюнити, или мне нравится смысл, который стоит за этой nft Если я потеряю деньги, но, может, я не буду так сильно переживать. Либо покупайте NFT, если вы верите в долгосрочный план, Потому что в краткосрочной перспективе, я думаю, что заработать на NFT достаточно несложно, но вот в Можете ли вы представить, что через 5 лет этот проект будет жить? Если можете, если вы верите в этот проект то welcome покупать этот токен.
0: Как ты относишься к NFT-кроссовочкам? Бегаешь в них?
1: NFT-кроссовочки – это вообще просто какое-то массовое помешательство. Я отношусь э, негативно. То есть я не то, что прям глубоко погружался, но, насколько я понимаю, вся эта история, она работает за счет привлечения новых пользователей, подключения новых людей, которые будут покупать эти NFT-кроссовочки. Очень скептично отношусь к этому проекту и, наверное, никого не призываю в него инвестировать. То есть вот эта модель, когда ты покупаешь NFT-кроссовки, вроде как где-то ходишь по городу, тебе начисляются токены. То есть ты покупаешь NFT-кроссовки за Солан? Солана это такая типа, нормальная крипта с большой ликвидностью, но взамен ты получаешь токены GMT, по-моему, так называются. То есть токены вот этой компании, которая этими кроссовками занимается. Я очень скептично отношусь к этой истории. И, насколько я знаю, сейчас китайских пользователей с июня будут блокировать, и из-за этой новости там, на 30% цена токена упала буквально пару дней назад. Поэтому проводите свой ресерч, если вы планируете в это инвестировать. Я бы, конечно, да, очень сильно заморочился бы с ресерчем. Очень сильно заморочился бы с пониманием, откуда там деньги. То есть, если ты получаешь деньги, то ты должен понимать за счет чего к тебе приходят вот эти новые токены, вот эта новая прибыль. Но я сам как-то обхожу этой стороной и никого не агитирую инвестировать в эту историю.
0: Вообще, сама идея придумать такое влечение и геймификацию, мне кажется, очень крутой. Но попахивает МММ, конечно. Только в новой цифровой модифицированной версии, как бы такие штуки.
1: Но ну, я достаточно много людей знаю, которые из этой индустрии, которые вот критикуют этот проект, в том числе такие прожженные криптоны, которые там ну, достаточно много инвестируют. Я бы 10 раз подумал.
0: Но это знаешь, как популярное мнение. слышал, кто бегает, в крайней мере, в этих кроссовках, они такие, ну, мы понимаем, что это мыльный пузырь, но надеемся, что мы успеем выпрыгнуть из этих кроссовок раньше, чем соскамится этот проект, и, типа, мы потеряем деньги. Такие, <laughs> как бы, у всех какая-то вот логика такая. Но сам, как феномен, вообще очень прикольно. А ты, кстати, слышал новость, что в России вводят новый закон о том, чтобы ввести вообще такое понятие, как НФТ, да, и расшифровать его. Непонятно, зачем, почему и как да, хотят это урегулировать. Может быть, видимо, как-то с авторским правом, чтобы это было связано, может быть, еще как-то. Но вот начинают уже отношения крипты, да, там и финансового мира. Каких-то стран уже.
1: Я не видел новости именно про регулирование NFT в России. Я знаю, что сейчас там зарабатывают законопроекты по регулированию всей крипты, но про NFT в России я не слышал. Это точно настанет. То есть эта история придет, потому что NFT это тоже капитал. NFT это тоже какой-то финансовый инструмент, и рано или поздно эту историю зарегулируют. И я знаю, что даже вот в Британии были случаи несколько месяцев назад, что полиция арестовала кого-то NFT. Это был такой первый самый первый случай, когда полиция проявила какой-то интерес именно к NFT. Соответственно, таких историй будет еще больше. Ну, NFT как Пройдет такую же историю, как биткоин. То есть биткоин во многих странах пытаются легализовать, не ставить там какие-то юридические рельсы. Многие страны это уже сделали, кто-то еще нет. При NFT пройдет тоже это.
0: Да, я с тобой согласна, что мы вот очень много разговариваем тоже в моем подкасте, да, и с экспертами, которые занимаются классическими финансовыми инвестициями, и с теми, кто занимается криптой то что все-таки сейчас рынок объединяется, фиат начинает дружить уже с криптой, и многие страны, они понимают, что все это все равно будет регулироваться, пока непонятно в каком формате. А вот как ты думаешь, это вообще хорошо или плохо? То есть если NFT станет полностью легальным, это будет актив, я так понимаю, что если это будет актив, то тебе нужно будет платить за это налоги, за то, что ты, например, владеешь коллекцией или что-то в этом еще.
1: Вообще, если говорить с точки зрения ценностей, грубо говоря, там, блокчейн-комьюнити, то, наверное, плохо. Блокчейн-комьюнити и вся индустрия блокчейна, она такая создана вокруг децентрализации, вокруг отсутствия, грубо говоря, законов таких вот со стороны государства. Положительные там стороны в этом тоже есть. NFT будут относиться там, более серьезно. Плюс там можно будет решить проблему с авторскими правами. Больше будет денежных выливаний. Крупные инвесторы, они достаточно часто боятся инвестировать в какие-то незарегулированные области. Поэтому есть как положительные, так и отрицательные моменты в этой истории. Но мне кажется, что это просто неизбежно. Так или иначе, государство придет в эту историю и будет пытаться регулировать NFT. Так как это большие капиталы, большие вложения, много людей заработали на это деньги, много людей могут потерять деньги. Очень много внимания к этому. То есть большой хайп. Соответственно, думаю, это вопрос времени просто.
0: Ну да, я с тобой здесь согласна. Ну и, кстати, меньше мошенников тогда станет. В принципе, по крайней мере, с ними можно будет как-то бороться.
1: Да, это тоже правда.
0: Потому что сейчас такой, ой, меня обманули с NFT-проектом. Ты не можешь написать такое заявление в полицию. Тебе скажут, что...
1: Да, потому что полиция не понимает, что такое NFT. И в рамках законодательства тоже.
0: Да, это нерегулируемая история. И поэтому тут как бы ты не можешь ничего доказать. Как-то там, что тебя Обманули. Тем более, если ты осознанно там пошел и отдал свои деньги, непонятно куда. <с> не, вообще, да, я сама, вот как я понимаю, технология NFT, это вообще не только про картинки, просто вот есть технология, ей нашли классное применение, и благодаря маркетингу, комьюнити и хайпу его раскрутили. А в целом сама эта технология очень классная, то есть ей можно там и авторские права подтверждать, даже, например, дипломы выдавать. У Тима там проект, где он выдает дипломы NFT. <laughs> Это тоже очень крутая штука. Медицинские карты, например, да, уникальные. Даже паспорта, мне кажется, можно делать с NFT, и все, это точно будет уникальный твой паспорт, который никто не может подделать.
1: Да, я согласен. То есть, если мы говорим про дальнейшее развитие NFT, 5-10 лет, то, скорее всего, один из озвученных тобой кейсов, мы точно уже есть разговоры о том, чтобы токенизировать недвижимость, то есть записывать грубо говоря, права владения недвижимостью блокчейне. То есть уже есть разговор о том, чтобы делать это с автомобилями, также записывать дипломы и так далее. Я не думаю, что это будет легкий процесс. Нет, это, скорее всего, будет долгий процесс, это будет тяжелый процесс, потому что тут еще связано это все с государством. Не факт, что это будет в первое время удобно, но вот что-то из этих кейсов, я думаю, точно будет внедрено. И те преимущества, которые дает блокчейн, то есть блокчейн, что он публичный, то есть он распределенный, там нельзя изменить данные задним числом, все вот эти преимущества, они как раз могут послужить хорошую службу во всех этих историях, связанных с публичными реестрами, типа реестр квартир, машин, дипломов, билеты и так далее.
0: Ну да, мы как-то обсуждали в предыдущем одном из моих эпизодов о том, что сейчас уже продают недвижимость в метавселенных, какой-то прям такой киберпанк, до будущего, но который, если раньше это казалось какой-то вымыслой, фантазией для фильма голливудского, то сейчас, ты думаешь, уже ого, скоро люди будут покупать реально квартиры в метавселенных, заселять туда своих персонажей.
1: Ну, я думаю, что мы очень плавно к этому идем.
0: Кстати, вот про метавселенную это тоже такая сейчас хайповая тема, тоже связанная там с NFT, потому что там тоже какие-то предметы, я так понимаю, токенизируют, начинают продавать уже, да, вот эта недвижимость, вот как ты к этому еще относишься?
1: Я не то что мы прям большой какой-то фанат метавселенной, но с точки зрения, грубо говоря, количества времени, которое пользователи будут проводить там, я думаю, что мы многих людей формально потеряем. То есть многие люди полностью идут в эту историю и будут проводить большую часть своего времени в виртуальной реальности. Но кажется, что это, наверное, неизбежно, во-первых. Во-вторых, я считаю, что NFT, эта технология, может быть такой небольшой страховкой для обычных людей. То есть если представить, что метавселенная в том смысле, который видит там, Цукерберг, грубо говоря, то есть вот эта виртуальная реальность, в которой люди коммуницируют между друг другом, то есть взаимодействуют, у них есть предметы, то есть, если этот проект он воплотится в жизнь и пользователи будут пропадать в этой метавселенной, то, соответственно, у них будут появляться какие-то предметы. То есть у них будут появляться там земли, у них будут появляться кроссовки, оружие, мечи и все, все, все. То есть все, что у нас есть в нашей обычной жизни, будет дублироваться и в виртуальной реальности. И если наши предметы, которые у нас будут в виртуальной реальности, они будут не NFT, то есть они будут централизованы и будут принадлежать компании, создающей вот эту метавселенную, мы будем в полной зависимости у этих корпораций, компаний. То есть мы будем, с одной стороны, в зависимости с точки зрения нашего времени и внимания, в теории, будем проводить большое время в виртуальной реальности, то есть нас уже засосало туда нашим временем и вниманием. А если Люди будут, еще грубо говоря, там, рабами этой системы с точки зрения имущества. То есть у тебя вот есть какие-то монеты, земли, одежда. Все это централизовано. И у тебя в один момент это просто забирают. То есть ты там провел большое время, у тебя забрали все эти предметы. И это очень печальная ситуация. То есть ты полностью находишься там в зависимости у подобных проектов. Но в чем я вижу плюс NFT? Как раз-таки небольшая ну, то чтобы страховка, но у тебя сохраняется хоть какая-то независимость. То есть у тебя есть предметы, которые ты там заработал, у тебя есть земли, которые ты там себе заработал или купил, и в случае чего ты можешь вывести все свои активы из этих проектов. И даже если тебя заблокируют в этих проектах, имущество твое останется у тебя. NFT – это такое про сохранность имущества, про скорее независимость, и чем более децентрализованными подобные проекты будут, тем просто будет лучше для людей. Мы сохраняем все больше независимости, а это хорошо.
0: Ну да, показала практика, что в целом сейчас могут тебя отобрать за одну секунду все, или заблокировать все. Как тоже говорила моих спикеров, нужно все диверсифицировать, и ни в коем случае не вкладываться в один какой-то актив. Или, например, все держать в будущем там в метавселенных, или все держать в NFT, или все в крипте, или все в валюте, или еще где-то. Что сейчас реально тебе нужно очень много поглощать информации, да, и постоянно следить и держать руку на пульсе, и это тебе поможет в дальнейшем обезопасить себя, свои финансы, свои какие-то активы в том, чтобы избежать, может быть, там где-то санкции, где-то какие-то блокировок, где-то просто там обрушение чего-то по каким-то другим причинам. Это факт. Алекс, спасибо тебе большое. Огромное. Вообще здорово поговорили, обсудили все важные вопросы по тому, как выбирать проекты. Спасибо за рекомендации и советы.
1: Мне тоже очень понравился разговор. Я бы всем очень посоветовал хотя бы ради теста попробовать создать свой NFT и купить NFT, то есть за какие-то копейки, то есть просто попробовать, что это за технология, прочувствовать, что такое там, цифровое имущество. Очень внимательно подходить к инвестированию. Все-таки вы тратите деньги, свое внимание, время, и к этому можно подходить действительно с умом.
0: После разговора с Аликом мне захотелось попробовать купить себе NFT, я отправилась изучать ресурсы и читать Twitter. В телеграм-канале я обязательно поделюсь, что я прикупила. Не забудьте подписаться на подкаст, поставить лайк, оценочку и не забудьте про комментарии. Это помогает подкасту найти больше своих слушателей. Услышимся! Пока-пока!